0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γίνη. γεια σας κάτοικοι του Γαλαξία, γεια σας παιδιά των παιδιών των Ουλουδιών... Και των άτοπων δανείων που πάντα εγκυμονούν κινδύνους. Χωρί κανένα λόγο η εισαγωγή αυτή, αλλά έτσι για αλλαγή, ρε παιδί μου, έτσι για αλλαγή, γιατί βαρέθηκα την ίδια εισαγωγή. Για την αλλαγή που λέμε, έτσι. Ε, για την αλλαγή που λένε και τα μισά σλόγγαν υποψηφίων στι κάθε είδου εκλογέ. Γιατί, γιατί είναι ωραίο να ξέρει από πού ξεκινά, σου λέει, σε αυτό το σκατωμάνι που ζούμε, το σκατομάνι που ζουμε κανει δεν είναι ικανοποιημένο. Άρα για την αλλαγή. Τώρα. Γιατί αυτή η αλλαγή είναι πάντα σαν μια τρίτη που κρεμάει στο σασμάν και το μόνο που μένει είναι αυτός ο ταλαιπωρημένος ήχος του κινητήρα, ο ήχος αυτός που, που αν προσέξεις καλά θα τον ακούσεις να ρωτάει «Γιατί μου το κάνεις αυτό» Γι' mm, για αυτή την αλλαγή. Αλλά ναι, μπήκα, μπήκα στα βαθιά νοήματα, αρχή εδώ του podcast και νομίζω θα κάνω μερικά βήματα πίσω, προς την ελαφράδα και τα βαθιά θα τα κρατήσω για όταν με καλέσουν σε TEDx. Εδώ ναι και της στα TEDx γιατί έτσι είναι όλοι κοροϊδεύουν τα TEDx μέχρι να τους καλέσουν σε ένα. Τόσο όσο podcast επεισόδιο 46 ο κόλος μου να φέξει. Σάββατο ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιό μας στον Ταύρο. Τώρα γιατί ο κόλο μου να φέξει σαν να είμαι δεν ξέρω. Δεν ξέρω από πού βγήκε αυτό, από τον κόλο σου 1-0 θα πει κάποιο εδώ και, και δεν ξέρω αν θα σταματήσει και ποτέ αυτό το 6 με το φέξει. Και δεν βρήκατε κάτι ψάχνοντας, ανταυτού βρήκα 100 παροιμίες με κόλλο και συχάθηκα να διαβάζω περίπου στη δέκατη, οπότε δεν θα φέρω καμία εδώ γιατί δεν έχω και όρεξη για κολοκουβέντα. Θα πάω όμως σε κάτι που με πείραξε τη βδομάδα που πέρασε και εξηγούμε. Όπως κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, αλλά όχι τον κόπο των άλλων, πάνω στο πρόγραμμα που έχω για να απεριγούμε στο ίντερνετ, ξέρετε το browser αυτό, έχω ένα προγραμματάκι που κόβει Mm. Πρώτον, γιατί δεν γουστάρω τι διαφημίσει, γιατί τα περισσότερα που μου σκάνε με ξέρουν καλά και με πιάνουν και αγοράζουν βλακίες Και δεύτερον, γιατί ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ εκεί που παίζει το YouTube μια κομματάρα και εγώ σκέφτομαι ότι είμαι κάπου διακοπέ ή ότι είμαι κάποιο άλλο γενικά, να σκάει άκυρη διαφήμιση για πάνε ακράτεια. Και, και εγώ να πετάγομαι από την καρέκλα στο γραφείο τρομαγμένο και ο συνάδελφο να με ρωτάει τι έχω και να πανικοβάλλω με και να του λέω ακράτεια. Δηλαδή δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Οπότε έχω ένα τέτοιο πρόγραμμα και γενικά αυτά τα προγράμματα δεν με πειράζαν όσο δεν ήμουν δημιουργό περιεχομένου. Εδώ να πω, μην ψαρώνετε με τίτλου. Εξ ορισμού, όλοι μα είμαστε δημιουργοί περιεχομένου. Θέλω να πω, και που μιλά, περιεχόμενο δημιουργεί. Και που πα για νούμερο δύο, θα έλεγε κάποιο η το ίδιο κάνει. Και βέβαια, οι δύο παρατηρήσει αυτέ είναι που γεφυρώνονται με τη φράση Όλοι έχουν μια γνώμη και μια. Ένα σημείο τέλο πάντων από το σώμα τους από που κάνουν κακουλίνια. Το πιάσαμε, αυτό. Αλλά ναι, Ωραίος τίτλος το Δημιουργός περιεχομένου και πόσο χαμηλά βάζουμε το όριο εδώ. Θέλω να πω: δημιουργή περιεχόμενο ή σε content creator. Content creator. Τι θε γι' αυτό, Έναν εξοπλισμό με δυνατότητα καταγραφής ήχου ή εικόνα και μία άποψη. Εδώ είμαστε. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 46. Καλώ ήρθατε. Να τα λέμε όλα. Αλλά ναι. Δηλαδή ο επόμενο τίτλο κοντά σε αυτό το content creator θα μπορούσε να είναι carbon dioxide creator, δηλαδή και μόνο που αναπνέεις. Είναι τόσο χαμηλέ οι απαιτήσει. Αν τόσο πάνω για λού ξεκίνησα, τώρα που είμαι λοιπόν δημιουργός, αλλά απ' την άλλη είμαι ακόμα ανυπόλυπτος δημιουργός, με πειράζει λίγο να κόβω τις διαφημίσεις αλλά δεν με επηρεάζει καθόλου γιατί λεφτά από το YouTube δεν πρόκειται να βγάλω anytime soon. Οπότε, μένω στο ηθικό πλεονέκτημα ότι με αυτό το ad block που έχω, χτυπάω τι πολυεθνικές που προσπαθούν να βγάλουν τρισεκατομμύρια στι πλάτε μα και αγνώ εντελώ του φτωχού πληντήμιου content creators που ίσω ένα μικρό ποσό από την πλατφόρμα να του έκανε διαφορά. Εντάξει, απ' την άλλη, όμω εδώ θα του υπολογίσει το ίδιο το YouTube, θα του υπολογίσω εγώ. Με αυτά και με εκείνα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Τι προάλλε, και ενώ το προγραμματάκι μου έπαιζε κανονικά και απέκρουε κάθε προσπάθεια διαφήμισης όπως αποκρούει ότι τσιπά τα μπαλάκια και κάθε προσπάθειά μου να τον συμπαθήσω. κάποια στιγμή το YouTube μου λέει βλέπω τι κάνεις και να ξέρεις ότι θα σε αφήσω να δεις άλλα τρία βίντεο μετά πάπαλα κοιτάω το adblock ήταν ακόμα εκεί αλλά δεν ήταν κιόλας θέλω να πω ήταν λίγο σαν να έχω φυδάκι έξω ταμπλέτα μέσα σίτα στο ενδιάμεσο και να έρχεται το κουνούπι να κάθεται πάνω στη μύτη μου. Έτσι ήταν το adblock. Και όντως μετά από τρία βίντεο, παπαλα ο τσάμπας πέθανε. Και, και κάτι έσπασε μέσα μου εκεί και λέω, εντάξει, δηλαδή ίσως να ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τέρματα ψέματα. Κάτσε να πάω να δω πόσο έχει αυτό το YouTube premium. Και ήταν ακριβώς αυτό που πας να μπει κάπου τσάμπα και σου λένε, ξέρετε κύριε υπάρχει μία είσοδος και παίρνει ένα ύφο ζάχου δόγκανου, και λες πόσο έχει να πληρώσω Και ακούς μια τιμή και κάνεις μεταβολή και φεύγεις Αυτό το YouTube λοιπόν κοστίζει 100 ευρώ το χρόνο Για να μην σου σπάνε την παπάρα με διαφημίσεις Και εκεί είναι που μπήκα κατά κάποιο τρόπο στα στάδια της απώλειας Εντάξει αρχικά ήταν η άρνηση Λέω δεν μπορεί ρε φίλε 100 ευρώ όχι όχι Και μέσα στα επόμενα δύο δευτερόλεπτα έφτασα και όλο στο δεύτερο στάδιο στο θυμό Μα να πληρώσω για το YouTube εμείς σα κάναμε αυτό που είστε, εμείς κάτσαμε σαν μαλάκες από καταβολή στις πλατφόρμας και είδαμε βίντεο με γάτες, βάλαμε, βάλαμε τζάκι αναμένα για χαλή στις προσωπικέ μας στιγμές, ένας φίλος από το χωριό δεν τον ξέρετε που είχε και, είχε και κανονικό τζάκι αλλά παρόλα αυτά. Που που καταναλώσαμε άπειρα τραγούδια που ανέβαζαν κάποιοι βλαμμένοι με συνοδεία αυτέ τι παρουσιάσει στο PowerPoint, που έγραφαν του στίχη παράλληλα με κάτι εικόνε από κοπέλε που κλαίγανε, εμεί το κάναμε αυτό. Και τώρα μα ζητάτε λεφτά για να είμαστε εδώ. Δηλαδή είναι είναι σαν να αρχίσει η Εκκλησία να ζητά λεφτά από τι γριέ για να ακούνε τη λειτουργία. Όχι, κάτσε. Όχι, μαλακοί. Αυτοί ζητάνε, αλλά το κάνουν αλλιώ. Το παίρνω πίσω. Να μάθετε μπαλίτσα από την Εκκλησία λοιπόν. Βάλε YouTube ένα παγκάρι, έναντωνέσιο και να έρθω να ρίξω τα 5-10 λεπτά για να κάνουν παραπάνω θόρυβο, να νομίζω όλους ότι έριξα 2,5 ευρώ και να ανάψω το κεράκι μου. Τώρα ίσως με χάσατε αλλά μην κοροϊδευόμαστε, το έχετε κάνει αυτό σε εκκλησία. Δηλαδή πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει πάει σε εκκλησία, να κρατάει 3-10 λεπτά και να ντρέπεται και να φτάνει πάνω από το παγκάρι και να τα στουμπώνει μέσα με δύναμη, μπας και ακουστούν περισσότερα. Ε? Όλοι μας το έχουμε κάνει και εγώ το έχω κάνει και μάλιστα μια φορά μου τα πέταξε πίσω και έσκασε από μια κουρτίνα ο Αντρέας Μικρούτσικος και με έκραξε. Ήταν το μεγάλο παγκάρι. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω με όλο αυτό νιώθω λίγο σαν να πληρώνω για να δω το παιδί μου που εγώ το μεγάλωσα, που έκανα κόπο να το μεγαλώσω και να το φτάσω εκεί που είναι. Εντωμεταξύ την ίδια μαλακή έκανε και το μέτα της προάλλες, είχαν συνεννοηθεί αυτοί. Μου έβγαλε μήνυμα ότι αν δεν πληρώσεις λέει θα έχεις διαφημίσεις. Ως δεν με θα έχεις πρόβλημα. Αυτό. Αν δεν θες διαφημίσεις πλέρονε. Και ήταν κάτι τύπου 13 ευρώ το μήνα για να έχω facebook και instagram χωρίς διαφημίσεις. Όπου αν εμείς χτίσαμε το youtube τι να πει κανείς για το facebook. Που αν δεν ήμασταν εμείς με τις ευχές σε 20 φίλους, τις γλυκές καλημέρες, τα poke πολύ πριν από αυτό... Και το διαρκέ ξεκατείνιασμα κάτω από τη μαλακή, από ό,τι και γνωστή, δεν θα ήσασταν πουθενά. Να δει και πραγματικά, νόμιζα ότι μετά από 15 πόσει στον τοίχο μου και κάτι για ένα νόμο και μια αποποίηση ευθυνών και δεν θυμάμαι τι άλλο, νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Αν, εντάξει, προφανώ σκέφτηκα μετά, η ΜΕΤΑ έχει δικηγόρους και το τρίπλαρε και αυτό. Δηλαδή, τι να κλάσουμε εμεί με μια κοινοποίηση από τη βούλα, από τα κάτω πετράλωνα. Ντάξει, αλλά ναι, γενικά σκεφτόμουν ότι είναι ρε μου και ένα wake-up call όλο αυτό. Θέλω να πω. Όσο κάτι είναι τσάμπα, κάθεσαι και καίγεσαι. Όταν ο άλλος σου ζητάει να πληρώσει, αρχίζεις και το μετράς το πράγμα. Δηλαδή είναι η, ίδια, είναι η αναλογία με τις τσόντε, παιδιά εδώ. Είσαι καλά με το τσάμπα. Όταν μπαίνει η συνδρομή στη μέση, αρχίζεις μια ανάλυση κόστους ωφέλειας. Λες, για να βγάλει τα λεφτά της συνδρομή, πρέπει να βλέπω τέσσερι με πέντε τσόντε την ημέρα. Πού θα βρω τόσο χρόνο και τόσο κουράγιο. Έτσι, έτσι είναι και τα social, δηλαδή είμαστε εκεί όλη μέρα, τώρα που είναι τσάμπα. Αν τα πληρώσω, πόσες ώρες πρέπει να κάτσω εκεί για την απόσβεση και να δώσω 13 ευρώ για να διαβάζω την προπαγάνδα των κομματοσελίδων και όταν γλιτώνω από αυτό να διαβάζω την παπάντζα του κάθε τύπου που έκανα τη βλακεία να τον κάνω φίλο πριν 15 χρόνια που ήταν νορμαλ άνθρωπος. Τώρα εδώ κάπως έτσι σκέφτονται οι φίλοι μου από τη μέρα που ξεκίνησα podcast, αλλά το προσπερνάω αυτό, ή... Η να δώσω 13 ευρώ για να βλέπω το φλεξάρισμα του καθενό στο Instagram που το θυμάται εμού συμπεριλαμβανωμένου μόνο όταν κάνει κανένα ταξίδι για να σου πάει τα νεύρα. Ε λες, δεν τα δίνω. Δηλαδή και δεν φτάνει που βάλαμε τόσο χρόνο σε όλα αυτά για να τα φτάσουμε σε μεγέθη όπου εταιρείε πάνε εκεί και του πληρώνουν για να βάλουν διαφημίσει, τώρα έρχονται και σου λένε πλήρωσέ με κι εσύ, αν δεν θε να σε ζαλίζω με τι διαφημίσει που έρχονται και πληρώνουν οι άλλοι για να βάλουν. Και μετά, μετά θα έρθουν και θα σου πούνε: Να σου πω, εσύ που δεν έχει διαφημίσει, αλλά με ενδιαφέρει μια που έχει λεφτά για να πληρώσει, να μην έχει διαφημίσει, μήπω να σου δείξω μία-δύο διαφημίσει που θα μου τι πληρώσουν λίγο παραπάνω οι εταιρείε. Αντί να πω, δεν θα σταματήσει πουθενά αυτό. Έτσι, και από την άλλη, λε δεν πληρώνω. Αλλά αν προσπαθήσει όντω να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά με τι διαφημίσει μέσα, είναι τέρμα σπαστικό. Γιατί. Δεν είναι διαφημίσει πάνω και κάτω στην οθόνη σε μικρά μπάνερ που τα αγνοεί, α πούμε. ή για να πάμε πάλι στα τσόντο Δεν είναι διαφημίσει που πάλι δείχνουν κάποιον να γαμιέται. Οπότε απλά έχει μια οθόνη που γαμιούνται τα πάντα. Όχι. Είναι άσχετε διαφημίσει μέσα στο περιεχόμενο. Σαν να έρχεται ο άλλο με το φυλάδιο να το κάνει ρολό και να στοχώνει στο, στο, μά... στο μάτι, παιδιά. Στο μάτι. Μπλεχτήκατε με τι τσόντε, αλλά λογικό, εντάξει. Να στοχώνει στο μάτι να στο τρίβει στη μούρη, α πούμε. Δεν ξέρω. Α, τώρα. Μην το πάω παρακάτω. Θα σταματήσω εδώ αυτά με το YouTube. Δεν τελειώσαμε. Θα μας βρείτε απέν ad ίσως. Ad οι που θα μας βρείτε. Εντάξει. Δεν μπορώ να δώσω άλλα. Αν το πιάσετε το πιάσετε. Αν όχι κάντε skip ads και πάμε παρακάτω. Σε άλλα νέα μια τέλεια είδηση έρχεται από τον κόσμο του διαδικτύου. Ευχαριστώ πολύ για αυτό Γιάννη. Τα πάμε στα τρίκαλα. Εντάξει. Τώρα για όσους στο μάθημα της γεωγραφίας στο σχολείο ψάχνατε το συντομότερο δρόμο για το βρακί της Ελένη και όχι την πρωτεύουσα του Μπενίν, να πούμε πρώτον ότι καμιά φορά είναι πιο εύκολο να φτάσει στο Μπενίν από το να φτάσει στο Βρακίν και δεύτερον ότι τα Τρίκαλα είναι μια πόλη στη βορειοδυτική Θεσσαλία. Δηλαδή για να καταλάβετε αν κάποιος θέλει να πάει θάλασσα από τα Τρίκαλα, πρέπει να κάνει 160 χιλιόμετρα μέσα από στροφιλίκια στο βουνό για να πάει προς το Μενίδι και να κολυμπήσει στον Αμβρακικό, ή να κάνει 130 χιλιόμετρα να πάει προς Αιγαίο, στο Κεραμίδι ας πούμε. Τόσο μακριά από τη θάλασσα είναι. Εκεί λοιπόν, στα Τρίκαλα, πολίτης δόρισε φουσκωτή βάρκα και σωσίβια στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων. Σύμφωνα με το www.tricala.gr, εκπληκτικό URL, επικαλείται λοιπόν εκεί ευχαριστήρια επιστολή του Αστυνομικού Διευθυντή Τρικάλων, Τάδε, η υποδιεύθυνση λέει έλαβε πρόσφατα μία φουσκωτή βάρκα και τέσσερα σωσίβια προκειμένου να βοηθήσει το έργο τη αστυνομία εάν ξανασυμβεί πλημμύρα στην περιοχή Θεσσαλία. Τη Θεσσαλία. Και μπράβο του του ανθρώπου. Μπράβο του, πραγματικά. Τώρα, τι θα γίνει με αυτή τη βάρκα, ρωτάτε. Θα σα πω εγώ τι θα γίνει. Στην αρχή θα μπει σε ένα δωμάτιο με τα κουπιά, τα σωσίβια κομπλέ. έτοιμη για δράση. σω να μπει και μία ταμπέλα στην πόρτα που να λέει σωστικά μέσα παρένθεση βάρκα. Εντάξει. Μετά από κάνα δίμηνο, αφού δεν θα χρειαστεί η βάρκα πουθενά, κάποιο αστυνομικό θα πει: Δεν την παίρνω να πάω μια βαρκάδα στο λιθαίο ποταμό, μια που την έχουμε και κάθεται. Κρίμα είναι. Θα σκουριάσει από την ακινησία. Και εκεί θα τον ρωτήσει ο συνάδελφο: Τι λες ρε Μαλάκα, κι αν τη βάλουμε στο νερό, δεν θα σκουριάσει. Και εκεί θα κοιταχτούν για δύο δεύτερα και θα γελάσουν ένα με τον άλλο, πιστεύοντα ο καθένα ότι ο απέναντι είπε τη μαλακία. Αλλά τέλο πάντων θα την πάνε τη βόλτα. Και μετά θα την γυρίσουν πίσω, και όλο και κάποιο θα του δει και θα το πει στον διοικητή, και εκείνο θα του βάλει κολλόχερο. Και μετά από λίγο καιρό, το δωμάτιο τη βάρκα θα χρειαστεί για να βάλουν τίποτα κατασχεμένα. Και η βάρκα θα ξεφουσκώσει και θα μπει σε ένα μικρότερο δωματιάκι. Και μετά θα έρθει η νέα κοσμογονία, ξέρετε αυτέ που έρχονται κάθε 65.000 χρόνια, αλλά κοίτα πω περνάει ο καιρό, και έρχεται η καταιγίδα και πάλι. Και πάλι καλά που υπάρχει βάρκα. Αλλά να που δεν έχουν τρόμπα, θέλω να πω. Συνήθως όλο και κάποια τρόμπα θα βρει σε αστυνομικό τμήμα, αλλά όχι από αυτές που φουσκώνουν βάρκες. Και έτσι τέσσερις συνάδελφοι θα φορέσουν μόνο τα σωσίβια και θα πάρουν από ένα κουπί στο χέρι και θα προσπαθούν με αυτά να ξεβουλώσουν τις χάρες από τους πονόμους. Και αυτό θα είναι όλη η χρήση που θα γίνει σε αυτή τη δωρεά. Τώρα σε μια άλλη σκέψη αναρωτιέται κανείς, τώρα που έχουν βάρκα... Μήπω είναι καιρό να δει και μια προκήρυξη για μια θέση, ή μάλλον τέσσερι, όσα όσα και τα Σωσίβια, τέσσερι θέσει για λιμενικούς. στα τρίκαλα. Η μάλλον επειδή έχουν ποτάμι, α είναι θέσει για ποταμινικού. Να φτιάξουμε μια υποδιεύθυνση τη αστυνομία, όπω έχουμε άστη και νομία, άρα ποτάμι και νομία την ποταμινομία. Τέσσερι ποταμινικοί λοιπόν για τα τρίκαλα. Γιατί γιατί είναι κολόπραμα τα ποτάμια. Πάνε και μπαζώνουν εκεί που δεν τα σπέρνουν. Και μετά πέφτει ένα ψιλόβροχο και γίνεται τη πουτάνα. Και να του φτιάξουμε και ένα ωραίο κτίριο στου ποταμόμπατσου, δίπλα στο ποτάμι, να βάλουν τη βάρκα μέσα και να κάτσουν εκεί να περιμένουν τον επόμενο κατακλυσμό. Και να τη βγάζουν βέβαια έξω μια φορά την ημέρα, αλλά και τη βάρκα, και να κάνουν βόλτε στο ποτάμι πάνω κάτω, ασκήσει ετοιμότητα. Και να κάνουν μετά παιδιά οι και να πάνε στο σχολείο, και να του πειράξει ένα μαθητή του και να πούνε. Θα το πω στον πατέρα μου που είναι αστυνομικό. Και να του πει το κολόπεδο το άλλο. «Ποταμινομικός είναι ρεφλόρο, θα μου κλάσει ένα φράγμα. Ριάκια και παραπόταμου φυλάει. Πέρκε και πέστροφε. Mm? Και θα πηγαίνει κλαμμένο το παιδί στο σπίτι και θα το λέει στον πατέρα του και θα του λέει αυτό. Μην του άκου παιδί μου, αστυνομικό είμαι. Και θα λέει το παιδί τότε. Δείξε μου μπαμπά το υπηρεσιακό σου περίστροφο. Και ο πατέρα του θα βγάζει από ένα ζωντανό υπηρεσιακό πέστροφο. Mm? Ναι παιδιά όλα αυτά για να φτάσουμε εδώ. Και μια που φτάσαμε σε αυτό εδώ ένας Ιταλός θα ρωτήσει σε άπτεστα Ιταλικά περκέ και θα του πω κόψε τη μουρμούρα εδώ το αστείο λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Πιάσαμε με ένα σπάρο δυο χταπόδια. Don't you agree? Mm? Και μετά από αυτή την πηχτή βλακία δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο σε αυτή την είδηση θα πάμε σε ένα άλλο άρθρο που ίσως αυτό να μας κάνει και σοφότερους. Διαβάζω λοιπόν σε site το μυστήριο με το πρόσωπο στον ιερό βράχο τη Ακρόπολης». Τώρα δεν θέλω κάτι παραπάνω για να κάνω κλικ, κανεί δεν θέλει κάτι παραπάνω για να κάνει κλικ, οπότε μπαίνω λοιπόν και διαβάζω. Εάν βρεθεί από την πλευρά τη πλάκα, συγκεκριμένα στην οδό επιμενίδου και προσέξει το μνημείο, θα ξεχωρίσει εύκολα τον όγκο που μοιάζει με ανθρώπινη μύτη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα θα εντοπίσει την οποία παύλα στόμα, τα μάτια, τα φρύδια αλλά και το σπήλαιο στο ένα ρουθούνη. Εδώ να προσθέσω ότι το κομμάτι δεν θα έπρεπε να ξεκινάει με το αν βρεθεί από την πλευρά της πλάκας, αλλά ως εξής. Αν την έχεις πιει και βρεθείς από την πλευρά της πλάκας και μετά να συνεχίζει, γιατί αυτό που δείχνει στο στο άρθρο πρόσωπο δεν είναι. Τώρα, κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν την άποψη ότι πρόκειται για αρχαία βραχογραφία λαξευμένη από ανθρώπινο χέρι. Ένα πεντακάθαρο ανδρικό προφίλ με γένεια και φιλοσοφική διάθεση. Τώρα εγώ είμαι και άσχετος, δεν ξέρω πώς καταλαβαίνεις τη φιλοσοφική διάθεση σε πέτρα, αλλά α πούμε ότι το ακούω γιατί έχω και ένα podcast να βγάλω. κάζουν λοιπόν ότι απεικονίζει τον πατέρα των θεών τον Δία, είτε τον Περικλή είτε τον Φιδία και ότι λαξεύτηκε από τους μαθητές του, του Φιδία. Ελάχιστοι πιστεύουν ότι απεικονίζει τον Μητσοτάκη τον πατέρα, και είναι οι ίδιοι που περιμένουν του ΣΕΛ να έρθουν να μα πάρουν με τον Αστρόστολο να μα πάνε στην άλλη γη. Αυτή είναι. Άλλη θεωρία δείχνει το πρόσωπο του Ποσειδώνα. Επειδή λέει το συγκεκριμένο σημείο έχει προσανατολισμό προς τη θάλασσα και σύμφωνα με την παράδοση, εκείνο ήταν ο Θεό που είχε μόνο μαχήσει με την Αθηνά για το όνομα που θα έπαιρνε η πόλη. Δεν ξέρω τώρα, εδώ να πούμε ότι είσαι λίγο πλεονέκτη. Αν έχει την Ακρόπολη από πάνω και ψάχνει να δημιουργήσει κι άλλο μνημείο πάνω στο μνημείο, τραβώντα το από τα μαλλιά. Εντάξει. Τώρα, από την άλλη, αν όντω υπάρχει βραχογραφία εκεί, δηλαδή αν είχε παίξει τέτοια φάση, αν δηλαδή είχαμε Ακρόπολη και Mount Rushmore τη αρχαιότητας 2 σε 1, θα είχαμε χεστεί στο Τάλιρο. Δηλαδή θα ήταν ένα άλλο level από μόνο το αυτό. Θα είχαμε τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, και από πάνω ακριβώ θα είχαμε το κίταρε μαλάκι στη φτιάξαν οι Έλληνε. Εντάξει. Αλλά δεν το έχουμε. σω να προσπαθήσαμε. Τώρα, πώ μπορεί να στραβω σε αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, είχε βγει κάποιο δημόσιο διαγωνισμό και έπεσε έξω εργολάβο, ή μήπω ήταν τίποτα γραφειτάδε που παίζανε μπάλα με καλέμι και σφυρί γιατί δεν είχαν φεύγει ακόμα τα σπρέιτ. Δεν ξέρω. Εδώ δηλαδή, εδώ οι ιστορικέ πηγέ δεν μα βοηθάνε. Το άρθρο μετά κλείνει λέγοντα ότι κατά πάσα πιθανότητα το επίμαχο σημείο πάνω στο βράχο διαμορφώθηκε πολύ μεταγενέστερα, μάλλον από κατολίστηση. Και η ερμηνεία αυτή τη εικόνα ω ανδρικού προσώπου αποδίδεται στο ψυχολογικό φαινόμενο τη παριδωλία, το οποίο συμβαίνει όταν ένα σαφέ εξωτερικό ερέθισμα εκλαμβάνεται σφαλμένο κάτι συγκεκριμένο. Ωραία, εγώ θα διορθώσω το αφήγημα εδώ και θα προτείνω αντί να πούμε ότι βλέπουμε πρόσωπο με μύτη κλπ. να λέμε ότι αντί για μύτη βλέπουμε ένα τεράστιο πέτρινο παίο. Για να δικαιολογήσουμε και τα άπειρα ξύλινα ομοιώματα πέους, παύλα νυχτήρια μπύρα που πουλάνε τα τουριστικά στην πλάκα. Δηλαδή. Και θα έχουμε και Ακρόπολη και στη μία άκρη τη μια ακρόψολη. Τελειό. Δεν ήταν τέλειο αυτό το πράγμα αν το κάνουμε. Ούτε πρόσωπα ούτε μπλεξίματα με βραχογραφή. Ένα πουλί. Έχει Ακρόπολη στην άκρη. Ένα πουλί. Το ακρόπουλί. Και θα δουλεύει και σε άλλα επίπεδα αυτό. Δηλαδή μετά πλέον θα δίνουν και οι τουρίστες, όλοι οι τουρίστες θα δίνουν ραντεβού εκεί. Πού είστε έχουμε χαθεί. Ωραία να συναντηθούμε κάτω από το πουλί ας πούμε. Έτσι Και θα μπορούμε να κάνουμε και κάποιο φεστιβάλ σε εκείνο το σημείο. Πώ έχουμε στη σκιά των Βράχων, θα έχουμε στη σκιά του Πέου. Δηλαδή, είναι, παιδιά, είναι πάρα πολλά αυτά που βγαίνουν και πολύ ενδιαφέροντα. Οπότε, να το ξανασκεφτούμε λίγο αυτό με την προσωπογραφία, βραχογραφία. Να το πάμε προ μια καλύτερη, χειρότερη, δεν ξέρω. εσείς διαλέξτε κατεύθυνση που να βολεύει και να δίνει αφορμέ για πράγματα. Λοιπόν, αυτά με την Ακρόπολη. Αυτά και με το άρθρο τη Ακρόπολη. Θα κλείσουμε με μια βιβλιοπρόταση. Θα κλείσουμε μια βιβλιοπρόταση. πρόταση. Έχω πάρει τον τελευταίο καιρό την τελευταία βδομάδα γιατί τα, τα κατάπια σχεδόν και διαβάζω τα βιβλία του Κωστάκη Ανάν. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε είναι και να τον μάθετε. Ε, πάρα πολύ ωραία βιβλία. Τα βιβλία που έχω τελειώσει γιατί έχω τη φορμόλη που ακόμα τη διαβάζω είναι «Η τελική λύθη, ε, βολική αναισθησία και το ουράνιο talk show». Όταν έχει βιβλία που στον τίτλο έχουν λογοπαίγνια, δεν μπορεί να να πα λάθο με αυτό. Δηλαδή δεν περιγράφω άλλο. Αλλά είναι πολύ ωραία βιβλία, χιουμοριστικά. Εγώ γέλασα πολύ διαβαζοντά τα. Δεν είναι καινούρια. Είναι νομίζω το πρώτο που δεν το έχω. Αν το έχει κανεί να μου το δανείσει, πολύ θα χαρώ. Γράφτηκε το 5. Και αυτά είναι η τελική λύθη του 2008, το ουράνιο talk show του 2010. Και η βολική αναισθησία είναι νομίζω το 12, και η φορμόλη που διαβάζω το 14, κάπου εκεί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία βιβλία, όχι πολύ εύκολο να τα βρείτε. Οπότε σηκωθείτε από καναπέδε, δίβανο, μπάουλα, μπαολοντίβανα κλπ. Και, και ψάξτε, εγώ τα πήρα από το Captain Books. Πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ, πολύ καλά παιδιά εκεί, και αυτό είναι μια ιδέα. Και να πω και κάτι τελευταίο, αν αυτά τα βιβλία τα ξέρατε ήδη, αυτό μάλλον εξηγεί γιατί ακούτε το podcast. Από την άλλη, αν δεν τα ξέρατε και ακούτε το podcast. Είμαι σίγουρο ότι θα τα λατρέψετε. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι το podcast φτάνει σε αυτά τα επίπεδα που θα δείτε, μέσα στα βιβλία βέβαια. Αλλά τέλο πάντων, εγώ διαβάζοντά τα, πολύ ταυτίστηκα σε κάποια κομμάτια και ελπίζω να κάνετε και εσείς το ίδιο. Αυτά και με τη βιβλιοπρόταση. Αυτό ήταν για σήμερα. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 46. Βρώμικο επεισόδιο για βρώμικα μυαλά σήμερα. Δηλαδή, αναφορέ σε ποπού, σε ερωτικέ ταινίε και σε πέτρινα πουλιά. Κυλιστήκαμε στο βούρκο των βρώμικων υπονοούμενων και εννοούμενων και ζητώ συγγνώμη τώρα που είναι αργά για δάκρυα, θα το καθαρίσουμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε όπως θέτε, να ενημερώνετε φίλους και γνωστούς για το δω το πόνημα και θα τα πούμε. Τα φιλιά μου. Ήταν ένα podcast τόσο όσο.